0: Der RT1 Zeitzeugen-Podcast.
1: Durch die Vergangenheit mit Bettina Tschirner und ihren Gästen. Hallo zusammen zu einer neuen Folge des RT1 Zeitzeugen-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhört. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Tag. Mein heutiger Gast ist Memminger. Das war er aber nicht immer. Und das ist zentraler Punkt seiner Geschichte, die er uns heute erzählt. Dieter Schrapel. Hallo Herr Schrapel.
0: Hallo Frau Jana. Ich bedanke mich dass Sie mich eingeladen haben.
1: Sie sind 84 Jahre ja. alt, also Sie haben den äh, Krieg miterlebt, der Papa ja. war im Krieg, Sie ja. haben den Nachkrieg erlebt, aber das war auch noch nicht alles. Es kam auch noch die Flucht aus der DDR in den Westen dazu. Ja. Ähm, wir haben jetzt September, also vor... Genau 60 Jahren, wenn wir mal schauen, haben 29 DDR-Bürger das Unmögliche geschafft. Das ist eine ganz krasse Geschichte, die haben auch noch viele im Kopf. Sie fliehen durch einen 120 Meter langen Tunnel. Und Herr Schrappe, Sie sind zwar nicht durch diesen Tunnel geflohen, aber Sie haben sich für Ihre Flucht auch Anfang der 60er Jahre ausgesucht. Also ja. Sie sind 1960 geflohen aus der ddr Sie sind ähm, aber nicht nur geflohen, Sie waren im späteren Zeitpunkt dann auch noch Fluchthelfer, haben dann Menschen auch noch über die Grenze, äh, ich sag mal, geschmuggelt, da kommen wir auch noch dazu. Wenn Sie jetzt daran zurückdenken, Herr Schrapel, denkt man da selber, wow, das war damals Vogelwild, oder hat ich einen Mut oder sagt man, nee, auch im Rückblick, das war genau richtig so?
0: Ja, die Situation hat es ergeben. Äh, entweder wir ergeben uns dem Schicksal hier, wir standen vor der Enteignung, und mein Vater sagt, also lieber ein kleiner Herr als ein großer Knecht. Und dann haben wir den Schluss gefasst. Ich wurde befragt, gehst du mit? Und da gab es für mich keine Frage. Wir haben sehr gute Nachbarschaft, Kunden, Verwandtschaft noch hinterlassen, haben uns den letzten Abend ab vor dem 12. Oktober noch die Hand gereicht. Jeden Schraubenzieher, jedes Werkstück, ein Diener gemacht. Der Oma, ein Blumenstrauß in der Hand, eine Tasche, sonst nichts, was wir am Körper hatten. Es war der Silberhochzeitstag meiner Eltern.
1: Mei. Jetzt müssen wir ganz kurz sagen, Herr Schrapel, weil Sie gerade von Enteignung des Betriebs gesprochen haben und auch von Werkstücken, damit unsere Zuhörer mitkommen. Sie hatten damals in der DDR schon einen Lackierbetrieb und später dann eben auch in Memmingen. Und den gibt es mittlerweile in der fünften Generation. So, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Wie ging es denn dann weiter?
0: In Berlin angekommen. Ins Lager Marienfelde, da waren damals 6.800 Flüchtlinge am Tag hm. gemeldet. Wir wurden ausgeflogen, wir konnten ja nicht Transitstrecke oder mit dem Zug. wir wurden ausgeflogen als Flüchtlinge. Und da waren wir im Lager Hammelburg, Neuburg an der Donau und nach drei Wochen sagt mein Vater, nichts da. wir müssen uns jetzt Arbeit suchen. Und ich hatte das Glück, dass ich in Memmingen dann gleich einen guten Freundeskreis im Turnverein hatte. Wir haben Mut gehabt, also meine, meine Eltern haben Mut gehabt und haben gesagt, wir packen es.
1: Jetzt haben wir vorher, ich muss jetzt gerade meine Aufzeichnungen anschauen, Sie haben im Osten in Wurzen gelebt bei Leipzig ja. und die Mauer ist 61 hochgezogen worden. Ja. Sie sind aber davor schon geflohen. Ja. Also kann man dann auch sagen, weil viele im Westen können sich das nicht vorstellen. Es war auch schon vor dem Mauerbau nicht schön, im Osten zu leben oder nicht einfach. Drum sind ja auch viele Menschen damals schon ja. geflohen. Wie ja. muss man sich das Leben denn da vorstellen? Wieso haben Sie sich für so eine frühe Flucht entschieden damals?
0: Das gab keine Perspektive. Äh, wenn äh, Orangen oder Bananen gab, da haben die im den Volkseigenbetrieben die Arbeit niedergelegt und sind in die Läden gestürmt. Ob die Arbeit fertig war, es war sowieso kein Material da. Die Wirtschaft war damals am Boden. Aber die Volksarmee, der Stasi, hat viel, viel Geld gekostet. Und das war dem Ulbricht seine, und den wie hat er geheißen, der Staatssicherheitsdienst, der, der Milke. Das war vorrangig, Militär, Stasi, ja, die Wirtschaft, das, ja, die Pläne, wurden immer Pläne gemacht, wurden ja immer zu 100 Prozent erfüllt, obwohl das hinten und vorne nicht stimmte. Da haben wir keine Perspektive mehr gesehen, da zu bleiben. Und da wir kurz vor der Enteignung standen, weil wir bespitzelt wurden, dann haben wir doch lieber freiwillig gesagt, jetzt gehen wir.
1: Da hat man das selber mitbekommen, dass man bespitzelt wurde von ja, der Stasi. Wie ja. hat man das dann mitbekommen? Ja,
0: äh, da sind Personen, die, war, die waren stadtbekannt. Die sind oft bei uns aufgetaucht, haben sich umgeschaut mit Augen. In die Augen konnte man gar nicht schauen. Aber das war damals eine Zwangsjacke. Man konnte sich nur heimlich treffen. Ich war in der Fußballmannschaft von der Lehrer, weil wir durch den Sport und hinterher haben wir noch ein Bier getrunken in der Gartenkolonie, weil äh, die Wirtschaften wurden ja überwacht. Und da war immer ein Lehrer dabei, der hat nie Fußball gespielt, der saß immer am Tisch mit. Und na ja, da hat man ein Bier getrunken und dann hat man mal privat ein bisschen was erzählt. Und dann kriege ich einen Tritt unter den Tisch in den Fuß. Halt deine Schnauze, der ist doch bloß wegen dir da. Hm. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, man fühlte sich nicht mehr sicher
1: Gottes, man musste immer Angst haben man darf ich hier was immer sagen oder überlegen, nicht
0: überlegen was sagst du oder was machst du und äh, es war also es war auszuhalten durch die Freunde durch die Arbeitskollegen Familie aber das Drumherum, das war nicht schön.
1: Man muss ja auch immer Angst War haben, ist schön. der jetzt ein Spitzel oder kann ich ja, dem sicher, überhaupt vertrauen? Ja, ja, ist man sicher. dann mal auch vorgeladen worden oder gab es sowas? Ja klar. Ja?
0: ja klar, ich hatte 1958 die erste Meisterprüfung gemacht in Leipzig, ging aufs Amt, wollte den Gewerbeschein. Da wurde mir gesagt, nein, das ist kein ökonomischer Nutzen für die Bevölkerung. Dein Vater hat ja einen Gewerbeschein. Und dann habe ich nur gesagt, ja, äh, Brötchen werden in der ganzen Welt gebacken, dann bitte ich um Ausreise. Dann hat mir angedroht, den Ausweis ganz zu nehmen und die Verwarnung war da und ich wurde mehrmals, auch wenn ich abends mal das Haus verlief, kam immer im Hintergrund jemand, wo ging ich hin, ich hatte Sporttasche in der Hand, standen so vor der Turnhalle, wenn ich rauskam, dann merkt mir, das war nicht gezielt auf mich, das war auf unseren Betrieb, auf unsere Familie. Boah, das ist ja gerichtet. gruselig,
1: Herr Schrapel. Immer einen Schatten mit und sich mittragen, dann, der nicht der eigene dann ist. Also. Dann
0: sagte man sich, ja, was willst du noch hier? Mhm. Was willst du noch hier? Aber es war dann der, ein Entschluss und ich danke heute noch meinen Eltern, dass, wir, dass mein Vater so weitsichtig war. Und wir kamen da Memming wir konnten gleich loslegen dann. Ich weiß noch, wo wir dann schon ein paar Jahre da waren, da kam ein Stadtrat, ich kann den Namen nennen, der Erich Hering komm mal her, ich muss mit dir reden. Oh, habe ich gedacht, Stadtrat, was will der? Ja, Dieter, warum machst du das? Feuerwehr, Rotes Kreuz, Johanniter und so. Da, die kriegen ja keine Rechnung von dir. Ich sage, Erich, irgendwas müssen wir zurückgehen. Ach, schön. Wir haben so ein Glück gehabt hier, in Ding. Was, was will ich denn, ich, Geld gibt's da ja nicht, aber ein Dankeschön. Das gehört doch dazu.
1: Finde ich auch, gell? Dass das alles auch, auch so toll doch, und gut gelaufen doch, ist. Doch, doch, Wie schön, doch, dass doch. man auch so ein Glück hatte, weil ja, viele hatten ja, das ja. leider nicht. Nee. Und dann kommen wir noch zum äh, zu ja. essentiellen Teil. Sie haben es gerade angesprochen, Ihre Geschichte bei unseren Zeitzeugen der Flucht. Sie waren damals 22, Sie sind, Sie haben es schon angesprochen, mit den Eltern geflohen und auch mit Ihrer Schwester, also mit der ganzen Familie. Hat man da nicht gedacht, oh, wenn alle auf einmal fliehen, wenn was schief geht, im schlimmsten Fall ist die ganze Familie eingekastelt? Hat man das gedacht?
0: Nee. Also, wir haben ja vertrauen denn ohne dem geht es nicht. Obwohl viele jetzt durch die Situation aus der Kirche austreten. Aber äh, was man in die Wiege gelegt kriegt, das bleibt. Meine Mutter war damals in der DDR noch im Kirchenvorstand. Da haben die Pfarrer nicht gewusst, wovon nehmen wir diesen Monat. Wer in der DDR Kirchensteuer zahlte, wurde. Lohngruppe tiefer gesetzt. Wer für die Kirche Geld übrig hat, verdient zu viel. Das war eine schwere Zeit. Dann, wo ich im Westen war, da schrieb eine da ist Kirchendach, regnet rein, da hat man Kupfernägel übergeschickt und man hat immer geholfen. Uns wurde ja auch geholfen.
1: Wie lange haben Sie die Flucht geplant oder war das eher das was war, Spontanes? Das war
0: an und für sich, viel Planen konnte man nicht. Man konnte ja keine Bank, Geld abheben, das wäre ja aufgefallen. Man konnte ja nicht irgendwie Koffer packen, wir sind mit dem, was wir anhatten. Geflohen. geflohen.
1: Und wie lief die Flucht selber ab? Sie waren dann an der Grenze, die Mauer war noch, war nicht, noch da, nicht da. Aber Sie sind auch kontrolliert worden. Ja,
0: freilich. Ist, wie ist Pass es dann nur, gelaufen? Pass. Und da wurden wir gefragt, wo wir hin wollten haben wir gesagt, nach Westberlin. Der Onkel, der ist körperbehindert. Meine Mutter, mein Vater hat Silberhochzeit Aber wir möchten heute Abend wieder bald zurück, denn es äh, soll Nebel kommen, obwohl es noch schien Aber ja, dann wünschen wir gute Fahrt. Äh, gute Feier und gute Heimfahrt. Und haben ja, die Heimfahrt, die schenken wir uns.
1: Die habt ihr euch gedacht. Ja, ja. ja habt ihr ja, Gott sei Dank nicht gesagt. Nee, <lacht> und nee, und äh, nee. hat da die Stimme gezittert oder wie muss man nein, sich das vorstellen? Nicht. Hatte man da Angst? Nein, nein,
0: nein, nein. Wir waren gefasst und wir haben ein Ziel gehabt. Und das Ziel hat uns irgendwie Kraft gegeben, hat uns beflügelt. Wir müssen hier raus. Wir müssen was Neues anfangen. Der Vater war 52. Meine Mutter war ja ein Arbeitstier. Die hat den ganzen Laden geschmissen mit aber äh, ohne dem geht es ja nicht. Und eine Familie, wenn die heute zusammenhält, das ist ein Geschenk. Das kann man, muss man in sich aufnehmen und muss es weitergeben. An die Enkel, an die Kinder und anders geht es gar nicht. Und wenn man das von Grund auf in sich hat, dann versteht man das vielleicht auch. Wenn ich heute meine Lehrlinge sage, dass wir äh, auch Samstag bis abends arbeiten mussten, da mussten wir Samstag bis abends um sechs. Ja, dann kam ich nach Hause. Ja, da wurden im Winter dann noch im Herbst Kohlen eingeschippt. Dann wurde der Straße gekehrt. Du könntest so noch das Auto waschen. Ja, vor der Berufsschule musste ich ja auch noch ein paar Berichte schreiben. Hat alles geklappt. Und
1: die heutigen Lehrlinge schauen Sie wahrscheinlich mit so großen Augen an. Die glauben oder? das gar, nicht. <lacht> die glauben nein, das nein, gar nein. nicht. Ich
0: kann das nur erzählen, kann das weitergeben.
1: <lacht> und wie war das dann damals? Wann kam bei Ihnen dann unter der Familie zum ersten Mal das Gefühl auf, oh, wir sind jetzt in Freiheit und in Sicherheit? Ja. Wann war das? Gab es da so einen Punkt, wo Sie sagen, boah, jetzt kann uns nichts mehr passieren?
0: Also, das gab keinen Punkt wir waren in Memminge gelandet und das war unsere Heimat. Und da war das hier mit Herz und Seele unsere Heimat. Und das merke ich
1: auch, wie Sie jetzt sprechen. Es ist Ihre Heimat und Sie sind hier sowas von angekommen. Sehr schön. Und manch einer hätte dann gesagt, oh, meine Familie hat es geschafft, ich habe es geschafft, Herr Schrapel, ich habe mich hier niedergelassen. Aber Sie haben sich nicht, sage ich mal, darauf ausgeruht. Sie sind tatsächlich noch mal zurück in die Gefahr in den, ja. in den Osten und sind dann auch zum Fluchthelfer geworden. Ja, da kam
0: äh, von einem bekannten Arzt, da hatte die Kinder hier, die durften ja nicht studieren, im Westen. Und den einen Sohn, der war noch in der DDR, wollte auch raus, der letzte Sohn. Und da habe ich hier ein Auto umgebaut. Und sie haben sich dann die zwei Brüder, der aus dem Westen und der aus dem Osten, in Bulgarien getroffen. Aber haben einen Fehler gemacht, die haben sich im gleichen Hotel eingemietet. Und da drüben war ja damals die Stasi auch schon präsent und... Äh, die Haben die da beobachtet, haben aber nichts gemerkt, dass da auf der Rückfahrt jemand in dem Auto noch ist, ein blinder Passagier. Und die haben sich dran gehangen an das Auto und an der Grenze rüber zu Österreich, haben sie die rausgeholt und das Auto in eine Garage rein und das Auto zerlegt und dann kam natürlich der Bruder raus. Die wurden dann in Leipzig eingesperrt, konnten aber durch Glück irgendwie Beziehung, ich weiß es nicht. Die beiden kamen dann raus.
1: Und Sie haben geholfen, dieses Fluchtauto also so umzubauen, dass sich da einer verstecken konnte. Wahnsinn. Und dann haben Sie aber noch jemanden über die Grenze gerettet.
0: Die andere Person, die hatte ich mit dem LKW über die Transitstrecke Hermsdorf-Berlin, Warschenmauer. Und die Person ist dann in Parkplatz in Magdeburg zugestiegen. Es hatte geschneit. Und da auf der Leiter, den LKW rein, waren Dritte.
1: Im Schnee hat man Im die gesehen. Im Schnee!
0: Auf den, auf den Dritt. Oh Und dann sagten die Grenzer, ja, Moment mal. Wer ist da rum? Ich sag, das war doch ihre Kollegen in Hermsdorf. Da hat's auch schon geschneit. Ach so! Ja, dann ist gute Fahrt.
1: Oh, dann hat er nicht reingeschaut. Nicht reingeschaut. Ja, du liebe Güte. Nicht haben Sie... reingeschaut.
0: Aber das muss man erst lieber überstehen. Oh
1: Gott, da ist auch man, die Flatter das gegangen, muss man oder? Das muss und
0: lächeln noch dazu. Oh. Und naja, hat alles geklappt.
1: Oh, wie schön. Und das war ein bekannter von oh. Ihnen ja, hinten drin. Und na, der ja. hat es auch gut überlebt. Alles
0: oh. alles gut. Oh. Alles dann gut. sind Sie,
1: man muss vorsichtig sein mit dem Ausdruck <lacht> Held, Herr Schrapel. Aber nee, dann haben nee, Sie nee, die Person nee. auf jeden ich Fall gerettet. Ich bezeichne Sie als Held. Okay. Weil
0: Held, das... Das wissen wir ja. Da gibt es russland welche, die wieder einen Krieg angefangen haben. Auch was für welche. Das ist, wir stehen in eine, vor einer Zeit, die ähnelt, die ähnelt, wie es damals war. Wir wissen alle nicht, unser Wohlstand, ob wir den halten können.
1: Und ich glaube, jemand wie Sie, die, der, die Person, die das wirklich alles miterlebt hat, ja, den Krieg schon und jetzt ja. denkt man, ich stehe vielleicht noch mal vor einem Krieg, ja. da wird es also, ja. einem ganz anders. Nee,
0: man hat Zuversicht und ja. Hoffnung und... Äh, wo wenn man die Kinder auch gut erzogen hat und hat was mitgegeben dann bleibt den Kindern auch was. Man hat erzählt, wie es uns gegangen ist. Anders können wir nicht existieren.
1: Aber Hut ab, das muss ich wirklich sagen, dass Sie sich das damals getraut haben, dass Sie so viel Mut hatten und die Person dann auch noch rübergeschmuggelt ja, klar. haben. Sie haben sich jetzt, haben wir vorher schon auch erwähnt, Herr Schrapel, in Memmingen ein, ein sehr erfolgreiches Geschäft aufgebaut. Sie haben damals in der DDR ja auch schon diese Lackiererei gehabt und brauchten damals aber Farben aus dem Westen. Vielleicht ja. können wir da nochmal drauf eingehen, wie Sie die denn bekommen
0: haben. Dann kam eines Tages die Plankommission von Berlin, Ostberlin, würden Sie für uns arbeiten? Ja, oh, haben wir gedacht, von Berlin, Aufträge, Plankommission. ja, aber ich sage Ihnen gleich, das sind unsere Präsentationsautos für Auslandsdelegationen, die müssen mit Westlack lackiert werden. Ja, haben wir gesagt, Westlack, haben wir nicht. Ja, wo Sie denn herkriegen, das ist Ihr Problem. Nicht? Ja, Nein. Ja, haben wir gesagt, da greifen wir zu. Dann kamen die großen Karossen von Russland und wir haben die Farben in Westberlin geholt. Es war ja noch keine Mauer und immer wieder wurden wir bespitzelt. Wir wurden fotografiert, ja, was wollten wir machen? Und im Betrieb hatten wir einen, der kam und sagte, ja, Chef, mich hatten Sie geholt und ausgefragt, warum wir für Berlin, und dann musste ich sagen, ja, wir lackieren die mit Westlaken. Und das war für die hellhörig. Und dann kamen immer öfter zu uns Leute, die wir nicht gerne sehen wollten, kontrolliert, kontrolliert.
1: Und das war auch verboten? Also Sie hätten die Farbe Nein, für die Planungskommission okay. kaufen dürfen? oder? Ja, wir mussten oder?
0: die ja mit Westmark bezahlt. Da musste man erst umtauschen in der Wechselstube, 1 zu 4, 1 zu 5, wie es so war. Und dann haben wir die Farbe gekauft, Kunden keine Rechnung mitnehmen.
1: Die haben es sich einfach gemacht. Wir wollen zwar diesen schicken Westlack, aber wie ihr den herbekommt, ob ihr dabei geschnappt werdet oder Schlimmeres, das ist uns wurscht. Gibt es noch was, woran Sie sich jetzt gerade während unseres Gesprächs erinnern, wo Sie sagen, boah, da gab es noch mal eine, weil Sie so viele Geschichten auf Lager haben, Herr Schrape? Ach so, ja, das kann,
0: das kann ich sagen. Äh, ich war dann vom Turnfach in bei der geräte und da haute immer einer nach dem anderen ab und da war ich alleine übrig. Und da hatten wir eine Akrobatengruppe, die waren zweimal DDR-Meister, aber dann der letzte Abend, der tat schon weh.
1: Ah, dann war das der letzte Abend vor der Flucht.
0: Äh, dann habe ich, dummer, nicht dummerweise, leichtsinnigerweise, gehen wir noch auf ein Bier. Gegenüber war das Wiener Kaffee und dann haben wir noch ein paar Bier getrunken. Und dann haben wir uns nach Hause auf die, auf die Straße gesetzt, weil das Wirtschaft zumachen zu machen wollte. Ich hatte immer den Gedanken, Mensch, gehen die nicht bald nach Hause?
1: Da steht man ja eh total unter Strom, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich sage es leid, ich muss noch morgen wieder arbeiten, angeblich arbeiten, obwohl die Flucht ja ein paar Stunden noch dauert vorher. Und nach der Wende haben wir uns Gott sei Dank, die paar waren gestorben von den Sportfreunden, ein schönes Wiedersehen gefeiert. Und dann sagte einer, Dieter, wir haben dir es angemerkt, das war dein letzter Abend. Ehrlich? Man kann sich nicht verstellen. Die, 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 die Wehmut und der Abschied und, und was, die, die ungewisse Zukunft, das hat sein doch, und sie haben das gemerkt, und dann haben sie gesagt: Und wir haben dich nicht verraten.
1: Oh, haben Sie mit den Menschen noch Kontakt, Herr ja. Oh, da wird man auch ganz sentimental sein.
0: Die ja. übrig war, oh, okay. mit den Kameradenfrauen, aber äh, sonst sind ja auch Verwandtschaft. Da ist kaum noch jemand da.
1: Unglaublich, was Sie alles erlebt haben, Herr Schrapel, in Ihren 84 Jahren. Ich hoffe, ja. da kommen noch ganz viele Jahre dazu, Herr Schrapel. Ich hoffe. Das wünsche ich Ihnen ich hoffe. von Herzen. Hat Sie die Flucht irgendwie geprägt als Mensch oder sind Sie dankbarer geworden zum Beispiel?
0: Geprägt schon. Denn äh, ich wusste ja nicht die Mentalität die Memmingen, was, was kommt auf dich zu hier. Und damals in den 60er Jahren, da war ja das kommt ein Neuer, was kann der, was will der. Aber man muss sich beweisen, man muss sich anpassen. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Und die kamen dann auf mich zu, auch die Freunde. Und wir sind bis heute, obwohl wir nicht mehr turnen können, aber Schafkopf spielen am Freitag. Die Karten können wir noch halten.
1: Sehr schön. Also sind die Memminger wirklich, ähm, sie haben sie gut empfangen, doch, sag mal so. Doch, doch. Jetzt ist es leider so, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, im Moment fliehen schon wieder hunderttausende ja. Menschen. Was empfinden Sie da, wo Sie selber eine Flucht mitgemacht haben?
0: Ja. Mit Wehmut, denn ich sage immer, äh, die gehen ja auch ins Ungewisse, lassen eine kaputte Heimat zurück. Meine Heimat war nicht kaputt, aber veraltet und runtergekommen. Aber da drüben, was jetzt kommt, also die haben ja nichts mehr, wenn sie zurückkommen. Und das ist das, was man mitfühlt, wo man sagt, Mensch, wo kann man helfen? Wenn irgendwo eine Hilfe, wo Not ist, sind wir da, doch.
1: Jetzt sind wir schon am Ende, Herr Schrappel. Das ist auch ein schönes Ende, finde ich. Helfen, wo es geht, da haben Sie vollkommen recht. Und was ich jeden meiner Interviewgäste zum Schluss frage, eines jeden Podcasts, haben Sie noch was auf dem Herzen, was Sie gerne noch mitteilen möchten, Herr Schrappel? Nee,
0: ich habe mich gefreut, dass ich kommen durfte und meine Geschichte erzählen durfte. Und ich glaube, ich habe, was man vergessen hat, das ist nicht wichtig.
1: So sagt man immer, gell? Geil. Dann haben wir es wichtig. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schrappel. Okay. Danke schön.
0: Der RT1-Zeugzeugen-Podcast.
1: Jeden Monat spannende Geschichten und Erlebnisse von Menschen aus der Region, die dabei waren.